0: SWR 2 Wissen Bammental, ein Dorf bei Heidelberg. Behutsam öffnet Rentner Wolfgang Grob seinen in Speichersteine gefassten Kaminofen zum abendlichen Anheizen.
1: Zwei große Stücke als Basis. Dann lege ich zwei Stücke, die kleiner sind, drüber. Und dann fange ich an mit kleinem Holz so. und darauf kommen dann aus natürlichen Materialen anzünden. dann zünde ich das Ganze an, schließe dann die Türe und stelle den Lufthebel ganz auf, offen, damit möglichst viel Frischluft ankommt.
0: Fünf Kilometer entfernt, im Dorf Meckesheim, hat Familienvater Hans-Georg Mitsch das Kaminfeuer eines Nachbarn jahrelang ganz anders erlebt.
2: Dummerweise ist der Nachbar genau westlich von meinem Garten an der Hanglage. Das heißt, bei überwiegendem Westwind drückt es dann den Rauch durch die Hanglage nach unten. Man hat deutlich die Rauchwolken teilweise im Garten gesehen, ich bin öfters raus und habe die Kinder reingeholt, weil es wirklich streng roch nach Chemikalien schon fast, ja, weil das unvollständig verbrannt war auch.
3: Kaminofenboom, steigende Gesundheitsgefahr durch Feinstaub von Thomas Krochem.
0: Holzheizungen sind die neue Zuflucht der Deutschen im Winter, so wie in der Steinzeit das Lagerfeuer. Über 11 Millionen Kamin- und Kachelöfen gibt es mittlerweile im Land. Eine Million Kessel für Pellets und Holzschnitzel. Der Brennholzverbrauch hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Lange Zeit boomten vor allem sogenannte Komfortkamine. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise jedoch versucht nun fast jeder, der irgendwie kann, sich eine Holzheizung zuzulegen. Gleich welcher Art. So ist man unabhängig und Brennholz kostet noch immer deutlich weniger als Gas, Öl oder Strom. Auch deshalb haben einzelne Bundesländer wie Bayern und Sachsen erlaubt, längst verbotene und bereits stillgelegte Altöfen wieder in Betrieb zu nehmen. Die Kehrseite der Medaille, Millionen Nachbarn von Holzheizern werden eingenebelt mit Rauch, mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub und krebserregenden Chemikalien. Millionen Menschen können an Winterabenden kaum mehr lüften. Viele Asthmatiker und Lungenleidende erleben die kalte Jahreszeit als Hölle. Das Umweltbundesamt rät vom Heizen mit Holz ab. Im Berliner Stadtteil Kreuzberg bin ich unterwegs mit Kiezkehrer Alain Rapsilber, einem ständig unter Strom stehenden Herkules, der mit jedem gleich per Du ist. Auch mit der 89-jährigen Frau Reimer, die in Wirklichkeit anders heißt. Frau Reimer wohnt in einem jener über 100-jährigen Berliner Hinterhäuser, an denen man noch Einschüsse aus dem Zweiten Weltkrieg erkennt. Die Wohnung im dritten Stock ist klein, verwinkelt, aber urgemütlich. Gehüllt in eine dicke Wolljacke, schnappt sich die blitzwache Frau Reimer ihren Rollator und führt uns ins Schlafzimmer, in der Ecke ein schwarzer Blechofen ein sogenannter Dauerbrandofen, geeignet eigentlich nur für Kohle. Nur zur Not kann man auch Holz verbrennen. Wäre schön, wenn der wieder liefe, sagt die alte Frau. Der neue Gasabschlag von fast 200 Euro fresse einfach zu viel von ihrer Rente.
4: Der Schornsteinfeger nickt nachdenklich. Wir hatten uns halt vor ein paar Wochen mal unterhalten bei den Gaspreisen, ob was wieder rein, mal in Betrieb setzen, also es ist machbar, aber der Gesundheitszustand lässt nicht zu, Geld zu sparen.
5: Da kann ich mich kaum bücken. Ja, soll mich auch nicht bücken. Das stimmt. Und äh, wie gesagt, es geht nicht mehr. Ja,
4: oder du musst, du musst jemanden finden, der dann bei dir kommt, um dir die Wohnung warm zu machen. In der
0: Küche ein weiterer Ofen, auf dem Frau Reimer auch kochen kann. Alles noch aus der Zeit des Kalten Kriegs, erzählt Alain Silber. Damals mussten Westberliner Haushalte eine Notfeuerstätte vorhalten. Der Russe sollte die Stadt nicht aushungern können. Wenn er es jetzt wieder versuche, stehe man immerhin besser da als andere deutsche Städte. In der Jahnstraße besuche ich mit Rapsilber den Laden eines Ofenbauers, der auch Kaminöfen verkauft. 15 Schmuckeöfen unterschiedlicher Größe und Preisklasse stehen zur Auswahl. Verkäuferin Claudia aber darf keinen davon hergeben.
3: Wir verkaufen im Moment nichts mehr, was wir hier im Laden haben, weil ich muss ja was zeigen. Viele Kaminöfen haben wirklich Lieferzeit nächstes Jahr Sommer. Von daher ja, ist diesen Winter nichts mehr zu bekommen.
0: Damit nicht genug. In zahllosen Berliner Kachelöfen, die jetzt wieder laufen sollen, sind die Züge verstopft. Die Öfen bedürften dringend der Wartung und Reinigung. Wer so einen Kachelofen einfach anwirft, riskiert sein Leben. Ihr Chef und der Kollege arbeiteten Tag und Nacht, erzählt Claudia. Aber sie könnten nur einen Bruchteil der Aufträge erledigen.
3: Ich habe heute auch einen Telefonanruf gehabt von einem aus Kleinmachnow, der sagte, er will eine Kachelofenreinigung haben. Er hat nur einen Kachelofen zum Heizen und äh, da habe ich gesagt, ja, äh, wir können erst im Januar kommen. Dann habe ich gefragt, ob er da draußen nicht einen hat, der das machen kann. Da hat er gesagt, ja, da kriege ich auch erst Ende Januar einen Termin. Auch diese Leute, die nur alleine Ofenheizung haben, haben im Moment kaum noch Chance, den Kachelofen reinigen zu lassen. Und somit haben sie gar keine Heizung. Das tut mir total leid.
0: So mancher Berliner kann auch deshalb nicht heizen, weil er kein Holz findet. Ich aber habe genug Holz für diesen Winter, lacht in einem Mietshaus am Berliner Planufer der 81-Jährige Guillermo Frei. Schwer bepackt und keuchend betritt er seine Wohnung, wo ich mich mit Alain Rapsilber an seinem Kachelofen aufwärme. Also was, was ist das jetzt hier?
5: Das ist hier Holz aus Balletten, die ich gefunden habe auf der Straße. Das sind Einwegballetten und die wollen sie nicht mehr mitnehmen. Lassen sie einfach auf der Straße stehen. Und ich sortiere mir aus und mache mir Holz und verbrenne den Ofen. Und wenn ich den Ofen heize, verbrauche ich kein Gas.
4: Und das ist auch gutes Holz. Und das ist halt zum so Wegschmeißen zu so schade. Und guck dir mal an, das ist so richtiges Holz, was weggeschmissen wird. Daraus kann der Tischler
5: vielleicht noch Dachlatten machen. Die Müllerfuhr, die macht das so, die sammelt das an. Die Müll schmeißen in den großen Ofen und verbrennen mit dem Müll. Und warum? Das ist so kostenlos, habe ich kostenlos. Das wäre dumm, wenn ich das nicht sammle. Andere sammeln Flaschen und geben die Flaschen ab für ein paar Pfennige. Ich sammle das hier, das ist mehr wie ein paar Pfennige, wenn ich mir den Gast spare.
0: Guillermo, 1965 aus Argentinien eingewandert, hatte 30 Jahre lang einen Lotto- und Zeitschriftenladen schräg gegenüber. Seine Wohnung steht voller Bücher, seit die Frau vor 14 Jahren starb, lebt er allein. Ich blicke etwas skeptisch auf sein Holzbündel. Wenn jetzt noch anderer Sperrmüll auf der Straße liegt, sagen wir mal alte lackierte Schränke. Nein,
5: nein, nein. Lackierte Schränke, eingeheltes Holz, das ist bei mir tabu. Warum? Na, weil da Gift ist. Wenn ich das aus dem Schornstein raus, ich will doch nicht meinen Nachbar vergiften. Und mich selber.
4: Er lagert die Sachen, dass sie auch richtig trocken sind, weil nasses Holz ist natürlich ein großes Problem. Und so spart er nicht nur Gas und schont die Umwelt, sondern ähm, sorgt dafür, dass auch die Straßen ein bisschen sauberer sind. Ähm, so muss es doch eigentlich sein. Guillermo Frei ist glücklich mit seinem Ofen.
0: So wie im nordbadischen Bammental Wolfgang Grob. Als in seinem Kaminofen nur noch rote Glut zu sehen ist, legt er zwei Buchenscheite nach.
1: Es ist mir wichtig, dass ich die Flamme sehe. Dann ist eher so ein bisschen das Feeling, das Ambiente. Ich sehe das offene Feuer. Und das schmeckt das,
0: der Wein gleich besser.
1: Ja, viel besser. Und es gefällt mir einfach. Es ist einfach dann so eine ganz andere Art von Wärme. Oh, da hat er doch glatt vergessen, die Luftzufuhr
0: aufzudrehen. Und schon raucht der Ofen. Als wir Minuten später im Garten grobs Brennholzvorrat besichtigen, riecht es brenzlig. Für brenzligen Geruch ist Professor Achim Dittler einer der führenden Experten Deutschlands. Dittler leitet am Karlsruher KIT die Arbeitsgemeinschaft zur Abgasreinigung und Luftreinhaltung. In einem Wohngebiet der Kreisstadt Stutensee, wo er selbst lebt, hat Dittler die Belastung der Bewohner mit Abgasen von
6: Holzfeuerstätten untersucht. Ein kleines Wohngebiet mit modernster Isolier- und Heiztechnik. Es handelt sich um eine sehr, sehr dichte Wohnbebauung. Viele Reihenhäuser aneinander, wo auch kaum ein Luftaustausch möglich ist, weil es wie so Riegelbebauung ist. Wenn natürlich hier Emittenten sind, die die Luft verunreinigen, dann sind hier unmittelbar sehr viele Menschen betroffen. Und die Schadstoffe können nicht so gut abziehen und verdünnen, wie das in einer lockereren Bebauung der Fall ist.
0: Trotzdem sehe ich auf den ersten Blick sechs, sieben Edelstahlschornsteine, an denen sogenannte Komfortkamine hängen. Wohlfühlaccessoires des Mittelstands, sagt Hitler, mit
6: katastrophalen Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Wenn Sie dann eine Lagerfeuerromantik entzünden wollen, da brauchen Sie erstmal drei, vier, fünf Scheite Holz, dann sehen Sie das erst richtig in den dicht gedämmten Häusern wird es dann sehr schnell zu warm. Und dann beginnen die Leute, die Luft abzudrehen, weil man will es ja irgendwie stoppen, ne, Tür aufmachen oder Luft abdrehen. Und wenn man die Luft abdreht, dann hat man eine Brennphase, wo das ganze Brenngut einfach nur noch vergast. Vergast heißt, dass in einem Pyrolyseprozess überwiegend gasförmige Komponenten entstehen. Und das sind Schadgase, die höchst gesundheitsgefährlich sind. Angefangen beim Kohlenmonoxid bis rüber zu polyzyklisch aromatischen Kohlenwasserstoffen, unverbrannten Kohlenwasserstoffen, die da entstehen. Methan, was rausgeht. Alte Hüte, die da rausgehen. Wenn sie Müll mit drin verbrennen, entsteht auch Dioxin in diesen Holzöfen. Ja. Neben gasförmigen Schadstoffen natürlich auch Feinstäube, zu denen krebserregender Ruß gehört, der lungengängig ist. In
0: Stutensee hat Dittler Feinstaubkonzentrationen von bis zu 800 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Um ein Vielfaches mehr als am Stuttgarter Neckartor, wo auf einer vierspurigen Bundesstraße Diesel-Lkws vorbeidonnern.
6: Wenn man mit Betroffenen spricht, dann klagen die an solchen Abenden, wo die Rauchgase in die Wohnräume eindringen, über Übelkeit und über Kopfschmerzen. Und Übelkeit und Kopfschmerzen sind Symptome einer leichten Rauchgasvergiftung, die ja sehr häufig durch Kohlenmonoxid hervorgerufen wird. Sodass natürlich auch der Rat gegeben ist, Kohlenmonoxidwarmer in solche Wohnräume zu stellen, damit sie vor solchen Ereignissen bestmöglich geschützt sind.
0: In etlichen Wohnzimmern Stutensees brummten inzwischen auch elektrische Luftreiniger, berichtet der Abgasexperte. Sonst sei das Leben dort schier unerträglich. Barbara Hoffmann, Professorin für Umweltepidemiologie an der Universität Düsseldorf, kennt ähnlich mit rauchbelastete Wohngebiete in ihrer Nachbarschaft.
3: Wir sind mit einem Rad, das mit lauter Messgeräten ausgestattet war, hier in Düsseldorf einmal mitten durch die Stadt gefahren, an einer stark befahrenen Straße und alternativ am Rhein entlang durch die Wiesen im Süden von Düsseldorf, also bevorzugte Wohnlage mit schönen Villen und an einem Tag, es war ein Montag nach dem ersten richtig kalten Novemberwochenende, hatten wir extrem hohe Werte da in dieser bevorzugten Wohnlage, deutlich höher als das, was wir an der Hauptverkehrsstraße gemessen haben und da kam dann natürlich die Vermutung auf, dass die Überbleibsel der Kaminheizungen vom Vorabend gewesen sind. Und das wird ja, wenn wenig Wind ist, wird das ja auch nicht sofort weggepustet, sondern dann sitzen die Leute in ihrer Kaminofenglocke und atmen das nochmal ein paar Stunden und Tage ein.
0: Mit möglichen Konsequenzen, die die Betroffenen nicht einmal ahnen.
3: Das führt dazu, dass zunächst in der Lunge diese Stoffe Entzündungen, Asthma und Lungenkrebs auslösen können. Aber die Wirkungen gehen noch weit über die Lunge hinaus. Am Herz-Kreislauf-System wissen wir zum Beispiel, dass sich vermehrt Blutklümpchen bilden, die dann zu Herzinfarkten und Schlaganfallen führen können. Im Gehirn können durch chronische Entzündungen der Nervenzellen, die durch diese Schadstoffe ausgelöst werden, kann eine Demenz entstehen. Und andere chronische Nervenerkrankungen schneller sich entwickeln. Und ich sage mal sogar, das ungeborene Leben wird beeinträchtigt dadurch. Frauen, die viele dieser Schadstoffe einatmen, die bringen Babys zur Welt, die weniger wiegen. Das ist ganz ähnlich wie zum Beispiel beim Rauchen.
0: Oder genauer, beim Passivrauchen. Ein Raucher entscheidet selbst, ob er seine Gesundheit gefährdet, der Passivraucher und der Nachbar eines Holzofenbetreibers sind unfreiwillig der Gefährdung durch andere ausgesetzt. Ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht auf körperliche Unversehrtheit ist außer Kraft gesetzt. Holzverbrennung gelte unter Fachwissenschaftlern als die mit Abstand schmutzigste und gefährlichste Heiztechnologie bestätigt Professor Ingo Hartmann, Leiter des Forschungsschwerpunkts Katalytische Emissionsminderung am Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Die Feinstaubemissionen aus privater Holzverbrennung lägen inzwischen über den Emissionen des Straßenverkehrs. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Erstens eine verbreitete Fehlbedienung der Öfen.
2: Die falsche Betriebsweise eines handbeschickten Ofens führt zu Faktor 3 oder 4 höheren Emissionen im Praxisbetrieb. Das heißt, gerade wenn wir feuchtes Holz haben oder auch lackiertes Holz, teilweise aber auch falsche Holzgrößen, das Holz nicht richtig auflegen, dann kann das eben sehr viel höhere Emissionen verursachen.
0: Das zweite Problem, als Emissionen eines Ofenmodells gelten offiziell die unter Idealbedingungen auf dem Prüfstand gemessenen Werte. Tatsächlich lägen die Emissionen aus Kaminöfen um den Faktor zwei bis drei höher als auf dem Prüfstand, schätzt Professor Hartmann, und damit weit über den gesetzlichen Grenzwerten. Niemand jedoch misst die tatsächlichen Emissionen und die daraus resultierende Belastung der Nachbarn. Kein Schornsteinfeger betreibt den Aufwand und die knapp 500 deutschen Messstationen seien fast ausschließlich an Verkehrsknotenpunkten stationiert und nicht in Wohngebieten, berichtet Patrick Huth, Experte für Luftqualität bei der Deutschen Umwelthilfe.
7: Die Untererfassung der Wohngebiete bei den Luftqualitätsmessungen ist ein Riesenproblem, weil bislang ist es so, dass die Messstellen, die Messstationen für die Luftqualität in der Regel verkehrsnah platziert sind. Und das führt letztendlich dazu, dass diese ganze Belastung
0: durch die Holzöfen in den Wohngebieten völlig unter dem Radar bleibt. Drittens schließlich Klagen unisono die Experten, liegen die Grenzwerte für Luftschadstoffe in Deutschland und der EU weit höher, als es die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Schutz vor Gesundheitsschäden empfiehlt. Die WHO-Richtlinie für den gefährlichen Feinstaub, PM 2,5 zum Beispiel, liegt bei 5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert der EU bei 25 Mikrogramm, dem Fünffachen. Mit den resultierenden Alltagsproblemen müssen Deutschland Schornsteinfeger umgehen. Volker Jobst im Nordbadischen Wiesloch zum Beispiel muss sich täglich mit Beschwerden über Rauch aus Kaminöfen auseinandersetzen und darüber mit Kunden sprechen, die solche Öfen betreiben. Klar,
7: der Kunde hat erstmal kein Verständnis dafür, weil der ist ja mit seinem Holzofen zufrieden und der nimmt den Qualm nicht wahr. Ein Kunde nebendran, der keinen Holzofen hat, eine saubere Ölheizung, der wird da kein Verständnis dafür haben. Und da gibt es dann oft auch Krach, da gehen anonyme Anrufe beim scharnschiff an.
0: Bitte gucken Sie doch mal nach oder kann es das sein, dass der schlechte Feuerstätten hat oder schlechtes Holz? Feuchtes Holz zum Beispiel oder sogar Spanplatten, Laminat und alte Möbel. Kurz alles, was in den Ofen reinpasst. Die Möglichkeiten des Schornsteinfegers, gegen solchen Feuerstättenmissbrauch vorzugehen, seien begrenzt, sagt Jobst. Wenn ich mich anmelde zur
7: Feuerstättenschau, dann wissen die Leute schon, was geschlagen hat. Ja? Da wird Holzfeuchte überprüft, also sind die Leute vorbereitet. Und dann kommt es selten vor, dass schlechte Holz weggeräumt wird und das
0: Beispielholz nach vorne. Wer betrügen will, kommt immer dazu, der betrügt halt. Ein deutscher Schornsteinfeger wie Volker Jobst ist ein Hybridwesen. Einerseits prüft er als Feuerpolizist, ob alles den Vorschriften entspricht. Andererseits muss er als privater Dienstleister seine Kunden zufriedenstellen, die sich sonst einen anderen Kaminkehrer suchen. Der Schornsteinfeger kann vor diesem Hintergrund mehr oder weniger genau hinschauen. Er kann Ermessensentscheidungen treffen, ob etwa von einem neuen Kamin Belästigungen der Nachbarschaft zu befürchten sind. In der Regel falle dann die Entscheidung zugunsten des Kaminbesitzers aus, Sagt aus eigener Erfahrung Professor
6: Achim Dittler. Unternehmen, Schornsteinfeger, wissentlich, dass es zu Belästigung kommt, solche Anlagen einfach ab. Und dann gelten die Anlagen als Bestandsanlagen. Und sie haben beim Betrieb dieser Anlagen bei nördlichen Windrichtungen, weil es Bestand ist, die nächsten 20, 30 Jahre das Problem, dass hier das Wohngebiet mit Rauchgas eingenebelt wird.
0: Im Berliner Stadtteil Kreuzberg hält sich zwischen den meist hohen Gebäuden die Rauchbelästigung der Bürger bislang in Grenzen. Und Kiezkehrer Alain Rapsilber muss sich weniger mit Komfortkaminen auseinandersetzen als mit Dauerbrandöfen in Hinterhofhäusern, die offiziell nicht mehr betrieben werden dürfen. Solche
4: Öfen werde er nicht einfach verbieten, sagt er. Ich werde es nicht vertreten können, der zu sagen, schmeißt den Graus, nur weil der jetzt zu alt ist. Der bleibt da stehen, damit sie in der Not heizen kann. Das ist mir viel mehr wert, als wenn da jetzt eine ältere Frau mit 90 anfängt, im Bett sich einen Arsch abzufrieren, weil sie einfach den Ofen nicht mehr hat, den, den ich ihr drei Wochen vorher rausgerissen habe. Da kann mir auch jeder Richter dann erklären, wie er das vor den Leuten vertreten soll. Also ich stehe dazu, sagen wir diese Notlage haben, werde ich persönlich keinen einzigen Ofen rausschmeißen lassen. Wie es jetzt in zwei, drei Jahren aussieht, wenn wir dann wieder in den hoffentlich Normalzustand zurückkommen dann ist was ganz anderes. Vom Schornsteinfeger enttäuschte Rauchopfer wenden sich derweil oft an ihre
0: Kommunalverwaltung. Meist ohne Erfolg. Sie würden an den Schornsteinfeger zurückverwiesen, berichten mir Betroffene. Und auch Kommunalpolitiker wie John Eret, Bürgermeister der nordbadischen Gemeinde Mauer. Kürzlich habe ihn eine Mitbürgerin auf einen Rußfilm hingewiesen, den die Abgase eines Kaminbetreibers auf ihrer Terrasse hinterlassen hätten, berichtet Ehret. Er habe den Vorgang dokumentiert
8: und ans Landratsamt weitergeleitet.
0: Und hat das Landratsamt reagiert?
8: Leider nicht, beziehungsweise der Kaminfeger ist er dafür zuständig, der Bezirksschornsteinfeger. Und der hat dann mit mir dann Kontakt aufgenommen und hat mir dann auch die Rechtslage erklärt, dass es unheimlich schwer ist, nachzuweisen, was verbrannt wird. Und deswegen hat er sich dann den Ofen angeguckt und hat da jetzt keine offensichtlichen Sachen feststellen können. Die da sozusagen anhaften am Kaminofen. John Eret
0: hat sich und seinen Gemeinderat über die Gefahren des Heizens mit Holz informiert. Und er will die Bürger seiner Gemeinde, soweit wie eben möglich, davor schützen. Eret nutzt deshalb die Möglichkeit von Kommunalverwaltungen, in neuen Wohngebieten das Heizen mit Holz von vornherein auszuschließen. Mittels
8: privatrechtlicher Verträge, die Grundstückskäufer unterschreiben müssen. Wir haben das auch durchgeführt im Karlsbrunnen, also wir haben dort einen sogenannten Anschlusszwang, wir haben dort ein Nahwärmenetz aufgebaut und die Nahwärme inkludiert, also die Verträge, die wir auch gemacht haben mit den Leuten, Der Grundstückerwerb war daran gekoppelt, dass man eben sich bereit erklärt, keine Feuerungsanlage zu machen. Deswegen werden sie dort im Karlsbrunnen keinen Kamin finden und die, die alle Holzöfen betreiben wollten am Karlsbrunnen, mussten leider woanders dann ein Grundstück erwerben. Der Wald steigt in bestehenden Wohngebieten die Zahl der
0: Rauchopfer, denen weder Gespräche mit den Verursachern noch Beschwerden beim Schornsteinfeger oder der Verwaltung helfen. Ihnen bleibt nur noch, die Wohnung zu wechseln oder den Rechtsweg zu beschreiten. Der jedoch ist kompliziert, zeitaufwendig und teuer. Klar, offene Kamine dürfen nur gelegentlich betrieben werden. Da könne man Verstöße dokumentieren und sein Recht relativ leicht durchsetzen erklärt mir Stefan Musiol, ein Rechtsanwalt im schleswig holsteinischen Lütjensee, der schon mehrere Rauchopfer vertreten hat. Schwierig werde es, wenn man sich durch den Rauch des Nachbarn einfach nur belästigt und in seiner Gesundheit beeinträchtigt fühle.
2: Im Prinzip muss schon derjenige, der so einen Ofen betreibt, beweisen, dass von seinem Ofen keine Beeinträchtigung ausgeht. In der Praxis sieht es natürlich anders aus, weil man vor Gericht, auch vor dem Zivilgericht, wenig Aussichten haben wird, wenn man kommt und sagt, der Ofen stinkt. Ne, dann sagt der Richter, na ja, sind Sie halt besonders empfindlich, schauen Sie ins Gesetz rein. Wenn die Grenzwerte eingehalten sind, haben Sie keinen Anspruch. Ja? Und da geht es eben los. Das heißt, was wir auch den Betroffenen empfehlen, ist schon zumindest mal, sich ein kleines billiges Messgerät zu kaufen, um mal selbst eine Messung durchzuführen, damit es einen Anhaltspunkt gibt dann zu dem Ofenbetreiber hingehen und sagen, guck mal, du verdreckst hier meine Atemluft, du musst hier was machen. Und wenn der da nicht drauf reingeht, dann kann ich zum Amtsgericht gehen und kann sagen, hier führt mal ein Beweissicherungsverfahren zumindest durch.
0: Nachbarschaftskonflikte vermeiden, können andererseits Holzofenliebhaber, wenn sie sich zum Beispiel einen Pelletofen anschaffen, der deutlich weniger Schadstoffe ausstößt, als ein mit Holzscheiten betriebener Kaminofen erklärt mir im nordbadischen Wiesloch Schornsteinfeger Volker Jobst. Jobst fegt gerade den Schornstein des Rentners Manfred Mroos, der einen Pelletofen zum Heizen seiner Wohnetage nutzt, mit vollautomatischer Zündung, Luft- und Brennstoffzufuhr.
7: Das ist der Vorteil bei dem Pelletofen, dass der, der Betreiber relativ wenig Einfluss hat. Der macht im Prinzip alles selber. Man muss bloß die Temperatur vorgeben. Der legt selber Holz nach, dann wenn er es braucht. Und der Pelletbrennstoff ist ein genormter
0: Brennstoff. Ein Brennstoff, den Roos in 15 Kilo-Säcken kauft. Alle zwei, drei Tage schüttet er einen Sack in den Vorratsbehälter des Ofens. Pellets seien immer noch deutlich billiger als Gas, sagt Roos der vor zehn Jahren 8000 Euro bezahlte für seinen Ofen und die Anpassung des Schornsteins. Natürlich gebe es kleine Haken, gibt der Rentner zu. So hat ein Pelletofen kein gemütliches Feuer wie ein Kamin, eher eine Art Gasflamme. Für die Elektronik, fürs Gebläse und für die Pelletförderschnecke brauche er Strom. Alle drei Tage muss man den Ofen reinigen und einmal pro Jahr kommt für 200
5: Euro die Wartungsfirma. Trotzdem. Das war eine unserer besten Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Gerät.
3: Innerhalb von 10, 15 Minuten hat man angenehme Wärme. Und der kleine Ofen gibt ziemlich warm. Und kann sein, dass man nach einer Stunde oder zwei schon wieder ausmachen. Weil der speichert ja auch die Wärme und strahlt ja dann die Wärme ab.
0: Patrick Huth. Experte für Luftqualität der Deutschen Umwelthilfe sieht derweil auch Pelletöfen kritisch. Auch ein solcher Ofen stoße mehr Feinstaub aus als ein 20 Jahre alter Diesel-LKW, sagt Hut. Das Heizen mit Holz sei gesundheits- und umweltpolitisch nur vertretbar, wenn für alle Holzöfen die Anforderungen des sogenannten blauen Engels gelten. Dieses strenge Qualitätssiegel des Umweltbundesamtes bekommen Öfen mit Katalysatoren, die die Emissionen krebserregender Kohlenstoffverbindungen drastisch reduzieren. Außerdem müssen die Öfen über einen hochwirksamen Staubabscheider verfügen.
7: Diese Staubfelder oder Partikelabscheider, die sind ein besonders gutes Mittel, um gerade diese ultrafeinen Partikel deutlich zu reduzieren. Also das, was wir bislang so in Messungen gesehen haben, ist, dass diese Staubabscheider die Anzahl der ultrafeinen Partikel um 90 bis 95 Prozent reduzieren.
0: Öfen, die über den blauen Engel verfügen, kosten zwei bis 3.000 Euro mehr als vergleichbare Öfen ohne diese Auszeichnung. Sie seien so teuer, weil der blaue Engel bis heute nicht vorgeschrieben sei und die umweltfreundlicheren Öfen deshalb nur in kleinen Stückzahlen produziert würden, sagt Patrick Hut. Und übrigens, Holzverbrennung sei keineswegs klimaneutral, was die Holzlobby bis heute behaupte. Holz setze bei der Verbrennung zwar nur so viel Kohlenstoff frei, wie der Baum beim Wachsen aufgenommen hat, Holzeinschlag aber emittiere zusätzlich Kohlenstoff aus Böden, der Energieverbrauch bei der Verarbeitung von Holz schadet dem Klima und Wir haben
7: einfach bei diesen ähm, Holzöfen einen sehr hohen Rußanteil im, im Feinstaub. Und ähm, Ruß hat eine bis zu 3200-mal stärkere Klimawirkung als CO2 ist auch ein Klimaschadstoff. Warum? Ganz einfach. Ruß ist sehr dunkel. Diese Rußpartikel sind sehr klein. Und die führen dazu natürlich, dass sich die Reflexion, die Wärmeabstrahlung dann einerseits innerhalb der Atmosphäre ändert. Aber sie haben zum Beispiel auch den Effekt, dass sich Rußpartikel auf Schneeflächen in der Arktis oder aber auch in den Alpen auf Gletschern ablagern. Und dadurch natürlich, dass diese Rußpartikel sehr dunkel sind, wärmt sich eben das Ganze stärker auf und diese Eisflächen schmelzen viel schneller
0: weniger Ruß, weniger Feinstaub, weniger Gift aus dem Schornstein. Das müsse das Ziel sein, um unser aller Gesundheit, die Umwelt und das Klima vor den Folgen von Holzverbrennung zu schützen, sagt auch Umweltepidemiologin Barbara Hoffmann und hofft auf eine neue EU-Richtlinie zur Luftqualität.
3: Diese europäische Richtlinie, die jetzt erarbeitet wird, die muss deutlich niedrigere Grenzwerte vorgeben, sowohl akut als auch die Jahresmittelwerte. Da müssen die Grenzwerte deutlich abgesenkt werden im Vergleich zu dem, was wir heute sehen. Ziel muss sein, dass wir die WHO-Leitlinien erreichen, und zwar so schnell wie möglich. SWR 2 Wissen
0: Kaminofenboom von Thomas Kruchem Redaktion Dirk Asendorf
3: SWR 2 Wissen